0: Herzlich willkommen zum Personal-Trainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal-Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Willkommen hier am schönen Bodensee in Radolfzell. Heute zu Gast in meiner Sendung der Philipp Marshall. Er ist Kopf einer Personal-Trainer-Agentur und ist so der Typ, der Behind-the-Scenes, die Organisation, die Zahlen, Daten mit den ganzen Sachen spielt, dass es alles in die richtige Richtung geht, das Ganze auch zukunftsträchtig ist, von der unternehmerischen Seite, von der Wirtschaftlichkeit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oftmals beim Coaching oder bei einem Personal Trainer zu kurz kommt, weil er sich hauptsächlich auf die Coaching-Kiste konzentriert und die Zahlen, Daten, Fakten hinten runterfallen. Heute wollen wir das Ganze ein bisschen transparent machen an einigen Case Studies an einzelnen Beispielen, um euch einfach ein bisschen da einzuführen. Und ich sage herzlich willkommen in der Sendung. Hallo, vielen Dank für die Einladung, Sigi. Genau, wir haben euch zwei große Schwerpunkte heute mitgebracht oder zwei Themenpunkte. Das eine dreht sich so ein bisschen in die Existenzgründung oder um die Existenzgründung, was super interessant ist, wenn ihr plant beispielsweise, ihr seid schon auf dem Markt und plant, ein weiteres neues Unternehmen zu gründen oder ihr seid gerade dabei, euch selbstständig zu machen oder denkt über eine Selbstständigkeit nach und möchtet da Fuß fassen. Und das zweite große Thema, was dann in der zweiten Folge kommt, ist so ein bisschen Personal Training und Kommunikation mit bekannten Persönlichkeiten. Wie geht man damit um, wenn auf einmal ein Till Schweiger, ein Jan Ulrich oder ein anderer prominente Kunde, bei ihr anruft, wie gehst du vor? Wie sollte man reagieren? So ein bisschen Step-by-Step-Prinzip haben wir euch das runtergebrochen. Seid also gespannt und ich starte auch schon mit der ersten Frage. Wie bist du, Philipp, zum Personal Training gekommen? Also gekommen, was, war so, was waren so deine Steps? Warst du schon immer Personal Trainer oder Coach oder der Kopf hinter der Sache oder hat sich das so entwickelt? Wie war dein Weg? Also mein Weg war so,
1: dass ich in die Fitnessbranche über meine Mutter gekommen bin. Damals, als ich 16 Jahre alt war, hat meine Mutter ein Fitnessstudio in Radolfzell geleitet. Dort habe ich neben meiner sportlichen Aktivität im Bereich Fußball und Thaiboxen habe ich sportartspezifisch auch in dem Fitnessstudio zusätzlich trainiert und war schon immer begeistert von der Atmosphäre im Fitnessstudio, von, von der Energie von vielen Personen, die wirklich was bewegen wollen. Und so ging dann die Reise los, dass ich irgendwann für mich beschlossen habe, ich sehe meine Zukunft in der Fitnessbranche. Damals war noch nicht das Ziel, irgendwann in zwölf Jahren eine Personal Trainer Agentur zu haben. Die Reise hat sich dann Stück für Stück so entwickelt, aber mir war recht klar, dass in dem Bereich Sport und Fitness meine Zukunft liegt. Ja.
0: Okay, und dann hast du sozusagen das beste Beispiel an deiner Mom gehabt, wo die schon einiges an Erfahrungen so sammeln konnte, und dann hast du dich so reingearbeitet, hast du dann eine Ausbildung gemacht oder wie, wie, wie war da der, der Weg so?
1: Genau, also meine Mutter war da für mich wirklich ein faszinierendes Beispiel, weil meine Mutter, als sie 40 Jahre alt war, 110 Kilo gewogen hat und extrem unglücklich mit ihrer Situation war. Und da kann ich mich als Kind natürlich noch dran erinnern. Mhm. Und irgendwann hat sie den Weg in ein Fitnessstudio gefunden, die Leidenschaft zum Sport gefunden und man hat ganz klar gemerkt, wie es ihr auch in ihrem kompletten Alltag besser ging, wie unser Familienleben zu Hause harmonischer war, weil sie mit sich und ihrem Umfeld zufrieden und glücklich war. Und das hat mich damals schon sehr begeistert. Und ähm, das habe ich dann im Fitnessstudio wiederum gesehen, dass es dort einfach die Möglichkeit gibt, Menschen, die in diesem Hamsterrad drinstecken, die Hilfe suchen, ja, diesen Menschen die Hilfe zu geben. Mhm. Als ich dann beschlossen hatte, dass ich, meine Zukunft in der Fitnessbranche sehe, hatte ich die Möglichkeit, entweder ich gehe in ein Studium oder ich gehe in eine dreijährige IHK-Ausbildung. Leider gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht die klassischen BA-Studiengänge, dass ich Präsenzphasen im Studium gehabt hätte und ansonsten im Studio dann vor Ort aktiv sein konnte. Und deshalb habe ich mich dann für den Weg einer dreijährigen IHK-Ausbildung entschieden, mhm. um die Praxis im, im Studio mitzuerleben und einfach auch vor Ort sein zu können.
0: Cool, dann hast du da schon so in der Form die ersten Erfahrungen gesammelt, ne? Ja. ja. Und wir haben ja heute als Themenschwerpunkt beziehungsweise was, vielleicht noch eine andere Frage, was ist das, was dich als Coach so begeistert? Ich meine, wer jetzt den ersten Teil so ein bisschen mitgehört hat, hat ja schon ein bisschen erfahren, dass du das am eigenen Leib, in der eigenen Familie so positiv erlebt hast, Würdest du sagen, dass das der so Auslöser war? Oder was begeistert dich so sehr an dem Berufsbild, Coach oder Trainertätigkeit? Halt, ne?
1: Ja, was mich extrem begeistert, ist, dass man sehr unterschiedliche Menschen kennenlernt, die in unterschiedlichen Lebenssituationen sind, die unterschiedliche Vergangenheiten haben und natürlich auch sehr unterschiedliche Charaktere. Und so unterschiedlich die Menschen auch sind, gibt es wirklich einzelne Ziele, die man auf jede einzelne Person runterbrechen kann. Und was mich ähm, in dem, an dem Beruf des Coaches, des Personal Trainers so begeistert ist, sich auf die Menschen einzustellen und mit jedem einen individuellen Weg zu finden, mit seinen Gegebenheiten, mit seinem Weltbild und seinen Vorstellungen, die er hat, seine Ziele zu erreichen, die dann häufig gar, gar nicht unterschiedlich sind von Kunde zu Kunde, aber der Weg ist extrem unterschiedlich. Mhm. Und es ist etwas, was mich sehr begeistert, dass es einfach nicht den, das Schema F gibt, den Standardplan, den man durchführt, sondern wir
0: ja. haben mit Menschen zu tun und Menschen sind unterschiedlich. Ein sehr, sehr guter Punkt. Und wenn man sich das mal so anschaut, jetzt Training, Ernährung, Regeneration, ist ja es gibt so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die sind einfach für alle gleich. Ne? Das sind so die Spielregeln, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Nur wie du sagst, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch bringt so seine Geschichte mit, sein, sein Paket und seine Herausforderungen. Und um die sich zu kümmern, ist so der Anspruch oder das, was dich so begeistert, finde ich ein sehr cooler Punkt. Und glaube ich, ist auch mitunter bei vielen anderen Coaches so, dass die dieses, dass genau das der Punkt ist, was sie am meisten daran begeistert, ne? Als Themenschwerpunkt haben wir heute ja das Thema Existenzgründung mitgebracht und dieser Podcast soll ja auch dir da draußen helfen, dir Zuhörer, vielleicht, wenn du gerade dabei bist, ein neues Businesskonzept zu starten oder wenn du gerade darüber nachdenkst, dich vielleicht selbstständig zu machen, es ist sogar, Dinge, die wir jetzt besprechen, sind im Grunde für jede Branche sogar übertragbar, weil es gibt so ein paar Punkte, die irgendwie für, für jede Art von Selbstständigkeit irgendwie wichtig sind oder die man auf jeden Fall beachten sollte. Und da ich jetzt, wie gesagt, The Master of Disaster hier mit, mit am Start habe, reden wir heute über das Thema Existenzgründung und haben dir ein paar tolle Punkte mitgebracht. Und ich würde einfach sagen, Philipp, hau mal raus, was würdest du sagen, Existenzgründung in diesem Zusammenhang sollte ein Coach auf jeden Fall mitbringen und beachten?
1: Also als ersten Step sollte man sich einfach bewusst sein, was man möchte. Ich denke, das lässt sich jetzt nicht nur auf die Fitnessbranche, sondern auch auf jede Branche übertragen. Aber ich sollte mir Zwischenziele setzen, wo sehe ich meine Zukunft. Wenn wir von selbstständig machen ja, und Unternehmen gründen sprechen, dann ist im ersten Schritt damit gemeint, ich gehe zum Gewerbeamt und melde ein Gewerbe an. Was ich bei ganz vielen Trainern nach ein paar Jahren dann spüre, ist, dass sie sich eigentlich nie Gedanken gemacht haben, möchten sie selbstständig sein, also möchten sie als selbstständige Person ihre Zeit gegen Geld tauschen oder möchten sie Unternehmer sein. Das bedeutet, haben sie ein Geschäftsmodell, was sie skalieren möchten, dass sie langfristig andere Trainer haben möchten, die nach ihrem Geschäftsmodell arbeiten und so in die Rolle des Unternehmers eintauchen. Und das finde ich enorm wichtig, sich von Anfang an Gedanken zu machen, wie sehe ich meine Rolle in zwei, fünf, zehn Jahren, dass das Leben nicht planbar ist und viele Faktoren dort mit reinspielen, ist außer Frage. Aber man sollte so ein grobes Ziel haben und sich einfach bewusst sein, dass eine Selbstständigkeit auch in der Fitnessbranche nicht immer nur von morgens bis abends Sport machen ist. Ja? Mhm. Ich höre häufig bei Bewerbern den Satz, Ja, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Da stellt es mhm. mir die Nackenhaare auf, mhm. weil viele denken, dass der Beruf des Personal Trainers von morgens bis abends einfach nur Sport machen ist. Mhm. Und das sollte sich jeder Existenzgründer bewusst machen, dass neben der Trainertätigkeit vor dem Kunden stehen und ein Training durchzuführen... Viele Bereiche der Organisation, der Strukturierung. Wir haben als, als Selbstständige mit Zahlen zu tun. Wir haben mit Organisation zu tun. Und Marketing. Marketing. Genau, also den Bürobereich, der am Ende häufig mehr als 50 Prozent ausmacht. Das sollte man sich bewusst sein. Ja, sonst wird man irgendwann unzufrieden.
0: Mhm. Ja, du hast es auf jeden Fall einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade mit diesen das skalierbares Geschäftsmodell, dass man vielleicht auch nicht immer als One-Man-Show, ohne jetzt beispielsweise vielleicht in einem Netzwerk zu sein oder vielleicht mit Mitarbeitern oder Kollegen zu arbeiten, als One-Man-Show-Einzelkämpfer, so starten ja die meisten mit der Idee, dass man irgendwann mal vielleicht A, an seine Grenzen stößt, weil einfach man zu viel arbeitet oder man aus dieser Mühle nicht mehr rauskommt, ja vielleicht auch mal krank ist, vielleicht auch mal in Urlaub möchte. Das sind alles Sachen, die viele sich dann im ersten Moment gar nicht ausmalen, sondern die sagen sich halt, ja gut, ich, ne, mache mit dem ein bisschen Sport und verdiene mein Geld dabei, rechnen sich dann den Stundensatz hoch und so blauäugig, im Grunde muss ich sagen, war ich in der ersten Idee auch, bevor ich im Grunde mir die erste Fachlektüre zugelegt hatte, die, wo es ja auch nicht viel gibt auf dem Markt, muss man ja auch sagen, ne, und bin da einfach los und habe dann, nachdem ich das Ganze durchgelesen hatte, dann erstmal so einen kleinen Hoppala äh, bekommen. Hab mich bin erstmal mit, mit dem Arsch wieder auf den Boden gekommen und habe dann gemerkt, hey, da ist auf jeden Fall mehr zu beachten. Und was wären denn so die, die Schritte, wie es dann weitergeht? Oder was, was würdest du sagen, ist noch bei, der, bei dem Thema Geschäftsmodell noch zu beachten? Also beim
1: Thema Geschäftsmodell zu beachten... Ich muss mir überlegen, ist es ein Geschäftsmodell, was die Chance von Wachstum hat? Ja, wenn wir von etwas skalierbar sprechen, skalierbar rein Bezo bezogen auf eine Person ist immer recht schwierig. Bedeutet gar nicht, dass das eine gut oder das andere schlecht ist. Ich sollte nur eben, und da sind wir wieder bei dem Thema Existenzgründung, wenn ich gründe, sollte ich wissen, wo möchte ich langfristig hin? Dann erlebe ich viele Trainer, die aus Leidenschaft in die Fitnessbranche kommen. Das ist ganz toll. Ähm Jeder Trainer sollte eine Leidenschaft zu dem Thema Sport haben. Man wird nicht aus Zufall Personal Trainer. Der, der Vater hat eine Schreinerei, dann ist ganz vorgegeben, der Sohn macht irgendwann die Schreinerlehre, irgendwann den Meister und dann übernimmt er die Schreinerei vom Vater. Sowas gibt es in der Fitnessbranche nicht. Das heißt, sehr viele Personen kommen wirklich auf Umwegen in die Branche und finden dort dann ihre Zukunft. Mhm. Und ich würde jedem den Tipp geben, von Anfang an Freiräume zu schaffen, um diese dann zu füllen weil die meisten noch in einem Hauptjob sind und sagen dann, ja, ich fange jetzt mal an, ich gründe mal ein Unternehmen und wenn dann Kundenanfragen kommen, dann komme ich auf meinen Chef zu und frage, ob ich auf 75 Prozent runterstufen kann. Ist für mich die falsche Herangehensweise, weil ich bin der Meinung, dass ich das anziehe, was ich ausstrahle. Und wenn ich mit meinem Chef spreche und ich habe 25 Prozent Kapazität, dann ziehe ich an die Personen und die Aufträge an, die mir dann wiederum die Chance geben, diese 25 Prozent zu füllen und von der, von der Reihenfolge erst die Freiräume schaffen, erst dafür zu sorgen, dass man offen ist für Neues, auch im Kopf mhm. und
0: dann, dann wirklich ähm, in die Vollen zu gehen. Ja, das ist ein guter Punkt, weil, wie du sagst, man braucht diese Zeit, um das Ganze zu planen. Viele denken so, man macht das jetzt mal so nebenbei, abends irgendwie, dass ich mir da was reinziehe oder das organisiere und so. Aber man weiß ja, wie das ist im Leben. Man ist einfach so dicht und dann kommt, kommt ist einer krank im Unternehmen, dann zögert sich das wieder raus und wieder raus und wieder raus. Und irgendwann hat man vielleicht so seine Chance vielleicht auch versäumt, weil wenn man das immer so hinausgeschoben hat, wenn man das alles versucht hat, im Grunde, wie du sagst, unter einen Hut zu bringen während der Vollzeit oder wegen der Vollberuf ist Tätigkeit. Und gerade da ist ein wichtiger Punkt, sich auch so erst die Freiräume schaffen und dann einsteigen. Genau. Und
1: das Zweite, was ich jedem empfehlen würde, man sucht am Anfang gern den Weg des geringsten Widerstandes nach dem Motto, ich fange jetzt mal an und dann schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen der Kleinunternehmerregelung. Sehr viele Personal Trainer fangen erstmal mit der Kleinunternehmerregelung an, um dann zu sehen, wie es läuft, und dann eventuell irgendwann gründlich ein richtiges Unternehmen, ein klassisches Gewerbe. Bei der Kleinunternehmerregelung muss einem bewusst sein, dass es eine Unternehmensform ist, die nicht dafür geschaffen ist, um davon zu leben. Der Hintergrund der Kleinunternehmerregelung ist etwas anders, dass Hausfrauen nebenher noch ein bisschen arbeiten können und dadurch nicht von der Mehrwertsteuer, von der Umsatzsteuer betroffen sind, um den Aufwand gering zu halten.
0: Was sind die genauen Kennzahlen von der Kleinunternehmerregelung? Mal kurz ein paar Worte gefasst.
1: Die Kennzahlen sind, dass ich ein jährliches, also einen jährlichen maximalen Umsatz von 17.500 Euro generieren darf. Über den 17.500 Euro falle ich dann aus der Kleinunternehmerregelung raus. Und wenn wir 17.500 durch 12 teilen, für einen Selbstständigen, für einen Unternehmer, dann wird recht schnell klar, dass das Modell, der Kleinunternehmerregelung, nicht dafür geschaffen ist, ähm, davon zu leben. Und das würde ich jedem von Anfang an empfehlen, weil irgendwann, wenn die ersten Kunden da sind, wenn man sich die, die, den Namen gemacht hat, dann eine Unternehmensform wieder zu wechseln, birgt große Gefahren und äh, kann gegenüber den Kunden, weil auf einmal die Mehrwertsteuer mit auf den Bildschirm kommt, wirklich, ja, zu unangenehmen Situationen führen.
0: Hast du dann einen Fall aus der Praxis, dass du mal sowas beschreiben kannst, wie sowas mal war oder so? Hast du einen Case aus, der, aus den letzten Jahren? Ja,
1: ich habe einen, einen Trainerkollegen, der hat mit der kleinen Kleinunternehmerregelung angefangen, dementsprechend natürlich ohne Umsatzsteuer die Rechnungen gestellt, war dann an dem Punkt, wo er gemerkt hat, er kommt über die 17.500 Euro, hatte sich schon einen tollen Kundenstamm erschaffen, war auch schon zur Hälfte des Jahres über diesen Wert. Das heißt, er war wirklich im Zugzwang und hatte dann die Situation, dass er sich entscheiden musste, gehe ich jetzt zu meinen Kunden, die bezahlen ab dem heutigen Tag 19% mehr oder er verzichtet bei jeder Trainingseinheit auf 19%, die schlicht an Umsatz verloren gehen, weil er sein Geschäftsmodell auf einer Basis aufgebaut hat, die nicht dafür gemacht ist, um groß zu werden, um zu wachsen. Und da hat er einige Kunden dadurch verloren.
0: Mhm. Weil, wenn man sich das jetzt mal vorstellen kann, man hat einen Stundensatz von 100 Euro, ne? also in der Kleinunternehmerregelung, dann kriegt man das im Grunde brutto gleich netto raus, bis diese 17.500 Euro erreicht sind. Und macht man das allerdings, wechselt man dann das Modell, wären das ja dann entweder 119 Euro oder 100 Euro minus 19 Prozent genau. Umsatzsteuer. Also Ganz weniger genau. verdient. Dass wir einfach mal so ein Beispiel haben dafür, ja. Mhm. Welche Fragen sollte man sich denn noch sonst noch stellen, wenn man jetzt auf diesem Weg einer Neugründung oder einer Existenzgründung ist?
1: Also im Bereich des Personal Trainings, des Coachings sind wir Dienstleister. Wir sind in der Dienstleistungsbranche und jeder sollte für sich selbst die Frage stellen, bin ich ein Dienstleister? Möchte ich anderen einen Dienst leisten? was überhaupt nicht bedeutet, dass man sich unterwirft oder sich unter Wert verkauft. Aber man muss sich selber bewusst sein, möchte ich durch mein Handeln, durch mein Tun, einer anderen Person einen Dienst leisten? Verspüre ich die, diese innere, den inneren Auftrag, anderen etwas Gutes zu tun? Diese Frage sollte sollte man sich stellen, weil wir haben von morgens bis abends mit Menschen zu tun und wir müssen uns überlegen, ist es für uns eine innere Befriedigung? Gibt es uns ein tolles Gefühl, jemandem anderen etwas Gutes zu tun? Oder spüren wir schon ja, den inneren Konflikt, dass es uns irgendwann nervt, immer nur für andere da zu sein? Jeder Trainer muss, was Thema Kommunikation angeht, seine Regeln festlegen. Wir müssen nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar sein, das ist außer Frage, aber nichtsdestotrotz sind wir für andere Menschen da und ähm, dazu muss man die innere Berufung spüren und auch fühlen und das ist ein ganz großer Tipp, den ich wirklich jedem dort draußen gebe. Ich habe immer häufiger in unseren Personal-Trainer-Ausbildungen Personen sitzen, wenn ich nach den Zielen frage, die mir dann sagen, ja, rechne doch mal, ich bin jetzt Kfz-Mechaniker, ich gebe acht Personal-Trainings, am Tag mal den und den Stundensatz, mal den Monat. Ja, dann verdiene ich ja mal das Siebenfache. Und das ist die falsche Motivation. Man sollte den Ansatz der Dienstleistung in sich verspüren
0: und darauf ein Geschäft aufbauen. Mhm. Bei Physiotherapeuten sagt man ja oft, die haben so dieses Helferchen-Syndrom. Mhm. Würdest du sagen, dass es bei Coaches auch der Fall ist oder würdest du das noch ein bisschen eher differenzieren? Es
1: ist immer eine Gratwanderung, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden zwischen der persönlichen Nähe und der professionellen Distanz. Das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, bei dem auch jeder Trainer früher oder später seine Erfahrungen machen muss, seine Fehler machen muss, um dann für sich den richtigen Weg zu finden, dort den, den Mittelweg zu finden. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Personal Training natürlich zwei- bis dreimal die Person in der Woche sehen. Wir sind bei den Personen zu Hause wir haben es zum Teil auch mit Personen zu tun, die durch ihre Stellung in der Gesellschaft nicht viele Personen an sich heranlassen. Und wenn man dann in den inneren Zirkel kommt, dann mit Haut und Haar, da ist es häufig nicht, nicht leicht, wirklich auch die professionelle Distanz zu wahren, weil man möchte ja nicht einfach nur der Kumpel sein. Das Helfersyndrom, syndrom den, den inneren Anspruch der Person zu helfen und ihr was Gutes zu tun, ja, aber man muss darauf achten, dass man selber auch mit seiner eigenen Energie dort nicht, also gut haushaltet, nicht die eigene Energie verpuffen lässt, weil Personen häufig einen wirklich mit Haut und Haar nehmen. Und das ist dann auch
0: zum Teil schwieriger. Ja? Mhm. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Man muss, glaube ich, hier differenzieren, ist es dieses innere Gefühl, jemandem helfen zu wollen, in Form eines Berufsbilds als Dienstleister? Oder bin ich jemand von Natur aus, der sich für jeden und alles immer gerne aufopfert und daran zugrunde geht. Ja. Stell dir genau diese Frage. Ganz Welche genau. Person bist du? Und wenn du die eine Seite, die Professionelle aus der Dienstleistung heraus, als Berufsbild für dich erkennst, dann ist es korrekt. Wenn du zu der anderen Gruppe gehörst, dann solltest du dir auf jeden Fall nochmal ganz konkret Gedanken dazu machen. Ist es wirklich das Richtige für mich? Kann ich das differenzieren? inwieweit kann ich das differenzieren und dann solltest du dir auch, wenn du den Schritt wagst, dann dafür auch am besten ein Plänchen machen. Ganz
1: genau. Für sich selbst eine Struktur erschaffen, wie man sich dann auch davor schützt und auch seine eigene Energie, weil wir haben für jeden Kunden, jedem Kunden gegenüber haben wir eine Verantwortung, eine gute Dienstleistung zu bringen und dazu muss ich muss ich selbst auch in der Lage sein, sonst werde ich kein guter Coach und kein guter Trainer mehr sein.
0: Ja, also gerade Dinge wie Empathie, Einfühlungsvermögen, ja, eine gewisse Motivation, ein gewisses Feuer sollte jeder in sich tragen, nur sollte sich auch bewusst sein, wie er das Ganze dann, wenn er mal acht Stunden am Tag durchgezockt hat mit den Klienten, wie er sich da wieder auffüllen kann. Oder wie viel von seinem grund level verbraucht er an so einem Tag und ist es für ihn machbar, sich wieder aufzuladen oder dass er daran irgendwann mal zugrunde geht. Weil ich sage das jetzt extra so bewusst, und sorry, dass ich da vielleicht so ein bisschen reinkrätsche, nur es gibt extrem viele Trainer, Personal Trainer, und da hatte ich auch schon mit dem Henning, deinem Kollegen, deinem Partner, so ein Gespräch über das Thema Burnout, dass halt viele Trainer über die Zeit, über die Aufopferung für ihre Kunden, über diese Begeisterung und diese, diese dieses Hineinstürzen in die Arbeit und den Erfolg natürlich, den sie daraus ziehen und die, das, das Volumen, die Frequenz, die sich daraus erhöht, dann irgendwann mal an den Punkt kommen, dass sie sagen, hey, ich packe das nicht mehr, energetisch, nerval, was auch immer. Das, man ist dann einfach fertig und die Gefahr eines Burnouts ist, glaube ich, in einem Berufsfeld, wo man Dienst, in der Dienstleistung ist, wo man sehr nah am Menschen arbeitet, mit all diesen holistischen Ansätzen und diesen Punkten, größer, wie wenn man jetzt einfach nur am Schalter steht und einen Stempel aufs Papier knallt. Das muss, glaube ich, einem auch bewusst sein in dem Kontext. Ne? Ja, das muss einem bewusst sein. Und das meinte ich, als ich vorhin davon
1: gesprochen habe, von Anfang an ein Modell aufzubauen, was auch wachsen kann. Weil wenn im Hintergrund von der Organisation, von der Struktur, dort nicht die Bahnen so vorbereitet sind, dass sie mit wachsender Kundenzahl, wachsenden Personal Trainings, ähm, trotzdem noch der Background stimmen kann, dann kann ich mich eben von meiner Energie her wirklich komplett auf den Kunden fokussieren, was ja auch der Ansatz ist mit, mit unseren Agenturen, dass wir den Background, den Trainern so gut es geht, abnehmen wollen, damit sie sich wirklich auf die Arbeit mit dem Kunden konzentrieren können und dafür ihre Energie haben. Mhm. Weil ein, ein guter Trainer zu sein, ein guter Dienstleister zu sein, heißt noch lange nicht im Hintergrund ein guter Manager zu sein und eine, eine durchstrukturierte Person, was die Zahlen, Daten, Fakten angeht. Mhm. Und sich dort auch, wenn man spürt, das sind nicht meine Stärken, das kostet mich so viel Energie, die Büroarbeit, dort auch frühzeitig Unterstützung zu suchen, um sich wirklich auf die
0: Dinge konzentrieren zu können, in denen man wirklich gut ist. Mhm. Für alle, die jetzt einsteigen, du hast ja vorhin mal so eine Zahl in den Raum geschmissen, so 50, 60 Prozent auch Management, Unternehmertum. Bei einer Selbstständigkeit, würdest du sagen, dass es eine Zahl ist, die die, die man jetzt wirklich für die PT-Branche aussprechen kann, dass man sich dessen auch bewusst ist? Oder hast du noch andere Zahlen, die da vielleicht das Ganze noch ein bisschen deutlicher machen? Die 50% Prozent waren darauf
1: bezogen, was es sein sollte. Mhm. Ja. Viele Trainer setzen am Anfang nicht wirklich einen Fokus auf die Strukturen im Background, auf das ganze steuerliche Thema und so weiter. Das fällt ihnen dann spätestens nach zwei, zweieinhalb Jahren auf die Füße. Das heißt, die Trainer, die sich das Ganze jetzt anhören und denken, was redet denn der Philipp da? Ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig und habe vielleicht eine Stunde Büroarbeit die Woche. Die sollten sich wirklich hinterfragen, ob sie alles langfristig im Griff haben, wenn dann auch mal die ersten Rückfragen von dem Finanzamt und die ersten Prüfungen kommen. Wenn ich mein, mein Büro komplett strukturiert haben möchte, dann bin ich wirklich davon überzeugt, dass 50% der Arbeit eines Personal Trainers im Büro stattfindet. Darauf meine ich jetzt nicht nur der, der Marketingbereich, die, die Finanzen, sondern auch die Vor- und Nachbereitung mit den, mit den Kunden, ja, die Dokumentation, die langfristige Planung, die Zielsetzung. Das heißt, dieser Bereich macht wirklich 50 Prozent aus, gut 50 Prozent, und die anderen 50 Prozent sind dann beim Kunden zu sein und mit ihm gemeinsam zu trainieren. Ja,
0: also ein Kollege, der Egenhard Kies beispielsweise, hat auch gesagt, oder hat ein super Beispiel auch dafür gebracht, was auch dazu gehört, wenn man einfach mal an die Geburtstage seiner Klienten denkt und auch ein passendes Geschenk findet. Allein. Diese Research für ein gutes Geschenk, das Ganze dann auch dementsprechend auf dem, dessen Niveau dann auch zu präsentieren und zu planen und zu dokumentieren. Da sieht man mal, wie viele Kleinigkeiten da noch mit reinspielen, wo man dann auch sieht, wie umfangreich dieses Berufsbild Personal Training ist. Verabschiede dich einfach von dem Gedanken, dass du von morgens bis abends einfach jemanden durch den Kursraum oder durch den Wald jagst, sondern freunde dich mit dem Gedanken an, dass das Berufsbild eines Personal Trainers ein vollwertiges Berufsbild ist, wo man in allen Facetten eine gewisse Grundahnung haben sollte, also auf jeden Fall. Und wenn man dann irgendwann mal an den Punkt kommt, dass man sagt, ich will einfach mehr coachen und weniger Büro- oder Marketingorganisation, dann kann man ja trotzdem, nachdem man sich einen Grundstock aufgebaut hat, dann einen Teil davon abgeben, entweder an eine Agentur oder an eine Person X oder an einen Mitarbeiter Y. Und da fängt dann schon das Unternehmertum dann an. Also das waren ein paar sehr, sehr wertvolle Punkte. Vielen Dank schon mal dafür. Wir sind jetzt auch schon so ein bisschen an der <lacht> am Ende der ersten Folge angekommen. Und jetzt bleibt es natürlich spannend in der zweiten Folge, weil da werden wir uns um die Frage kümmern, was dein größter Fehler als Unternehmer oder Coach war. Finde ich immer eine sehr, sehr interessante Frage, weil da oftmals sehr viele Learnings mit rausgenommen werden. Also bleibt auf jeden Fall dran und hört euch die zweite Folge an. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du mich empfangen hast und bis zur zweiten Folge. Bis gleich. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,